0: Prime Invest, der Ausblick auf die Börsen und die Märkte, wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Prime Invest. Mein Name ist Christian Keller und mir wie immer zu Gast ist Marino, Merino, der Anlagenchef der Basler Kantonalbank. Ganz herzlich willkommen.
1: Guten Tag Herr Keller.
0: Letztes Mal haben wir über das Zertifikat von der Basler Kantonalbank geredet, über die zehn ausgewählten Titel von dem Jahr, wo man sich erhofft, dass die gut abschneiden. Heute gehen wir doch ein bisschen makroökonomischer vor und schauen auf die Weltlage auch. Da gibt es einiges, wo wir reden. Zuerst aber ein Input von einer Hörerin und da würde ich sie gerne darauf ein bisschen befragen haben, Rino. Die hat uns gesagt, sie schätzt die Sendung, weil wir eben auch so ein bisschen die übergeordneten Themen haben. Sie hat ein bisschen Geld gespart und sie würde eigentlich gerne in Aktien investieren. Steht aber jetzt so ein bisschen rotlos am Berg und fragt sich, was soll ich jetzt machen? Und ich habe ihr dann gesagt, ich mutmaße jetzt einfach mal, so wie ich jetzt den Herr Merino kennengelernt habe, er wird er sagen, nie die Eier in Eikörbeln, oder? Also alle Eier in Einkörbeln, sondern wahrscheinlich wird er sagen, einen Fond kaufen. Meine Frage sie wie soll man vorgehen?
1: Ja, sie kennen mich offenbar <lacht> nach diesen vielen Sendungen inzwischen doch. Ich glaube, ähm, obwohl es jetzt ein bisschen schwierig ist, so eine Ferndiagnose, äh, zu machen. Es wäre sicher besser, äh, ein, ein Beratungsgespräch zu führen, wo man das ein bisschen breiter abklärt. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt mal ähm, frisch äh, als Anleger in die Aktienwelt möchte, einsteigen möchte, ist, ein, ist ein vernünftig selektierter Anlagefonds beispielsweise ähm, in Schweizer Aktien ein sinnvoller Start. Ja, das, wär, ich, wahrscheinlich, das vermute ich wäre... Das äh, ist ein, ein guter Startpunkt für, für die Damen.
0: Ich habe provokativ gefragt, ich kann ja eigentlich einfach ein Online-Bankkonto aufmachen und alles selber machen. ist kein Problem.
1: Ja, wenn das das einzige Thema ist, äh, die Erfahrung zeigt, dass es dann rund um die Frage äh, viel mehr Themen gibt. Und äh, ich glaube, eine gute Finanzberatung äh, ist
0: doch etwas wert. Gut, dann schauen wir doch mal auf die allgemeinen Entwicklungen. Reden wir zuerst über die USA dort. Interessante Zahlen. Das läuft besser, als man meint, wenn man auf die Wirtschaft schaut. Was bedeutet das genau? Wie sieht es konkret aus in den USA? Was sind die neuesten Zahlen? Die sind? Ja, wir haben
1: jetzt äh, im vierten Quartal Zahlen für das Wirtschaftswachstum von der USA, von der US-Wirtschaft mit 3,3 Prozent, äh, also annualisiert. Das heißt, das ist äh, vom dritten zum vierten Quartal äh, irgendwo im Bereich äh, 0,8 oder so und äh, das ist dann quasi aufs Jahr gerechnet ein Wachstumstempo von 3,3% Prozent im, im Augenblick. Das ist quasi die aktuelle, momentane Wachstumsgeschwindigkeit und die Momentaufnahme ist eigentlich ermutigend. Die Wirtschaft läuft mit gut 3% äh, im vierten Quartal und das ist eigentlich mehr äh, als erhofft. Und das zeigt, dass die Rezessionsbefürchtungen eben nicht getroffen sind, erneut. Also ist wieder eine Bestätigung mehr falls man die überhaupt noch
0: braucht hätte, aber da wäre sie
1: da nochmal für das vierte Quartal. Ja.
0: Ist das an dem Markt schon eingepreist oder zeigt es das in steigenden Kurs? Ja, wir haben ja nichts und schlechtes so schlechten
1: Start im Jahr. Ähm, die positive Grundstimmung im Markt ist schon ja seit äh, Anfang Oktober äh, oder Ende Oktober, seit Ende Oktober, Anfang November ist die Grundstimmung vorhanden und das äh, ermutigt eigentlich also die Zeichen aus den USA sind soweit eigentlich äh, wie erhofft äh, relativ stabiles Wirtschaftswachstum sinkende äh, Inflation da hat es auch Inflationszahlen gehen noch mal äh, wo, die FED, wo für, die FED, äh, für die Notenbank wichtig sind und das bestätigt noch die der Erwartung von deutlich sinkenden, äh, im, im, äh, deutlich sinkenden Zinsen im Laufe sinkenden Zinsen im vom 2024
0: Jetzt ist aber die Meldung gekommen, dass es Angriff auf eine US-Basis in Jordanien mit ja. drei Toten und vielen verletzten amerikanischen Soldaten. Es ist bereits vom amerikanischen Präsidenten äh, mitteilt, worden, das wird man nicht wird man vergelten. Ja. Es geht um den Konflikt mit dem Iran, ähm, kann man vermuten. Was heisst das? Und wie haben die Börsen heute auf das reagiert? Ja,
1: es ist halt, äh, wie befürchtet, ist halt äh, immer möglich, dass es in dem äh, Gebiet äh, jetzt in Jordanien wir haben auch die Angriffe auf die also die Eskalationsthematik ist natürlich da. Die USA haben auch in der Vergangenheit Vergeltungsmaßnahmen gegen den Iran umgesetzt. Überraschend, also es ist nicht sofort reagiert worden, sondern man hat die Vergeltung halt in dem Sinn geplant und umgesetzt. Und es ist zu erwarten, dass es da in absehbarer Zeit auch eine Gegenreaktion Amerika wird geben. Iran weist die Verantwortung zurück, aber das ist natürlich ein Reaktionsmuster, das wo man, wo man kennt. Ähm, es bestätigt halt, wie, wie angespannt und gefährlich die, die Situation ist. Also, die Märkte waren heute nicht betroffen von der von äh, Nachricht. Jedenfalls nicht, nicht signifikant. Also, man hat nicht das Gefühl, dass der Markt jetzt spezifisch durch das Ereignis getrieben ist. Aber es ist natürlich ein Latenzrisiko, dass, dass die Situation äh, eskalieren kann. Also das kann relativ schnell geben? Das kann, ja, das kann. Aber ich glaube, es ist natürlich auch so, dass das niemand wirklich will. Äh, man versucht ja im Prinzip eher äh, dämpfend äh, einzuwirken. Aber klar, wenn wenn äh, unilateral äh, sättige Angriff stattfindet, dann äh, setzt man natürlich Amerika auch unter Druck zu reagieren.
0: Gut, dann würden wir mal noch auf die Eurozone schauen. Sie haben in Ihrem wöchentlichen Newsletter, wo die BKB einmal eben veröffentlicht, wo man abonnieren kann, ist kostenlos. Zwischentitel gesetzt, Eurozone weiterhin mit schwachem Datenset. Es ist in vieler Hinsicht ein interessanter Zwischentitel, weil es heißt weiterhin. Ja. Während die USA gut läuft, ist in Europa weiterhin ein schwaches Datenset. Was ist genau die Situation, man?
1: Ja, es, es bleibt sehr, Es bleibt halt vom, äh, von der Wachstumsperspektive her sehr gedämpft. Wir haben äh, die Einkaufsmanager-Indizes, die äh, äh, monatlich äh, kommuniziert werden, wo wieder schwach sind, wo keine grosse Wachstumsdynamik ähm, erwarten lassen. Das war aber letztlich auch ein bisschen so erwartet. Gewesen. Es ist jetzt nicht eine riesige Überraschung, dass das so ist, äh, von dem her äh, kämpft man sich da weiterhin durch die Quartal in der Eurozone und, und hofft halt einfach im Laufe des 24 auf ein bisschen äh, Impuls und ein bisschen Aufhellung von Konjunkturgeschehen. Äh, und das ist jetzt in diesen Zahlen nicht, nicht äh, sichtbar gewesen.
0: Können wir das noch ausführen und auch ein bisschen auf eine Aktienstrategie ummünzen? Was heisst denn das? Also was, wo harzt es denn? Und was heisst das auch für Anleger?
1: Ja, wir haben natürlich äh, das Geschäft mit China, das wo, wo leidet. Wir haben äh, in, in, in der Eurozone einfach äh, auch in Deutschland wenig Wachstumsdynamik im Moment. oder Es ist also durchs Band ein bisschen. Wir keine Rezession wirklich im eigentlichen Sinne. Der Arbeitsmarkt bleibt stabil. Und äh, das setzt die Nationalbank, also die Zentralbank, äh, die, die Europäische Zentralbank unter Druck, dass man jetzt bei der, äh, fallenden Inflation dann eigentlich die Chance nutzt, um relativ bald Zinsen zu senken, um dort auch noch bisschen, äh, die Wirtschaftsentwicklung zu stützen. Und von dem her auch wie den USA ist die Erwartung begründet und eigentlich äh, zuverlässig, dass wir im Laufe des 24 Jahr seitens EZB äh, mehrere Zinsschritte werden gesehen, also vier bis sechs, auch da, ähnlich wie den USA. Wie wir sehen, fängt das im März an, wahrscheinlich fängt es erst im Juni an, aber äh, die schwache Konjunktur äh, ist sicher ein Faktor, wo die National-Zentralbank eher dazu bringt, Zinsen zu senken. Das, das kann man, glaube ich, bestätigen aus, aus diesen aus Konjunkturindikatoren. Aber es gibt natürlich regelmäßig monatlich Konjunkturindikatoren, IFO-Index, und die zeichnen einfach das Bild. Und das verändert sich dann auch wieder. Also wir sind doch auch äh, hoffnungsvoll zumindest, dass wir im Laufe des Jahres wieder bessere Indikatoren können sehen können.
0: Aber interessant finde ich eben, das ist eigentlich wirklich eingepreist, habe ich den Eindruck bei den Analysten, dass da Zinssenkungen kommen. Wenn das nicht passiert, dann kann das auch schon noch mal geben. Ja
1: klar, wenn, wenn die Konjunktur schwach ist, die Inflation zurückkommt, dann hat die, Nationalbank, die Zentralbank auch wieder äh, Freiraum und, und mhm. Gestaltungsmöglichkeiten. Das ist dann auch nicht... Die grosse, der grosse Befreiungsschlag, aber die sind auch wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung. Es entlastet dann wieder ähm, die Hypothekarzinszahler und, und Finanzierungskosten für Unternehmen. Das gibt dann eigentlich auch wieder äh, positive Impulse. Und das braucht halt alles eine gewisse Zeit, bis das wirkt. Also man muss doch in Quartal und nicht in Wochen denken bei diesen den Entwicklungen.
0: Merken wir noch Zone, gehen noch auf China. Dort gibt es News zu Evergrande. Das ist, wenn wir uns dort da erinnern, letztes Jahr das große Thema gewesen, Immobilienentwickler, der brutal Schleuder Schleudern kam. Was ist der neueste Stand?
1: Ja, jetzt haben wir äh, die Nachricht, dass eben das Gericht in Hongkong äh, sozusagen die Liquidation angewiesen hat. Also bis jetzt hat man seitens Evergrande auch versucht, mit der Restrukturierung das Unternehmen ähm, nicht müssen zu liquidieren. Jetzt kommt ein Liquidationsbefehl. Jetzt also aus der Liquidationsbefehl. Äh, jetzt werden die Gläubiger sozusagen aus der Konkursmasse äh, letztlich bedient, so weit wie möglich. Also es ist eine neue, eine neue äh, Stufe von der Pleite sozusagen. Jetzt ist halt irgendwie offiziell. Jetzt wird man sehen, ob das denn so, äh, dann so effektiv äh, in Angriff genommen wird. Aber es ist natürlich schlechte Nachricht für äh, den chinesischen Immobilienmarkt. Also die äh, Rettung von Evergrande ist am Schluss. Doch nicht möglich gewesen. Ich nehme an, dass das die Regierung letztlich auch so will. Ich glaube nicht, dass das jetzt komplett ungeregelt passiert. Das ist schon seit vielen Monaten am, am sich entwickeln, aber das ist jetzt so das neueste, der neueste, der neueste Kapitel in der in in Geschichte. Ja.
0: Man könnte jetzt sagen, gut, das muss uns nicht gross interessieren, was jetzt hier in China bei einem Immobilienunternehmen, ein welcher grösser ist, passiert. Aber die Frage ist ja, gibt es einen Dominoeffekt? Das war ja auch letztes Jahr die grosse Angst gesehen. Ja. Müssen wir mit dem rechnen, oder ist das eigentlich Geschichte? Das ist vorbei. Das können wir äh,
1: nicht wirklich definitiv einschätzen von da aus. Es ist sehr schwierig äh, zu verstehen, ähm, auch was die Absichten sind von der Regierung sind, das zu stützen, nicht zu stützen, mit welchen Mitteln. Aber es ist sicher äh, äh, ein Risikofaktor und äh, das ist schon seit Jahren eigentlich so ein Szenario, dass der chinesische Immobilienmarkt nicht so stabil sein könnte. Und auch der, der, der Aktienmarkt äh, in China äh, hat alles andere als glänzt. Oder? Also wir haben im Moment ich glaube, eine angespannte äh, Situation im, im chinesischen Finanzsystem. Wir haben jetzt noch keine drastischen Auswirkungen gesehen, aber ähm, man muss das äh, beobachten. Und wir sind von dem her nicht sehr stark direkt exponiert. Wir haben nie großartig gefunden, dass man unbedingt chinesische Aktien braucht. Es war nie eine unserer äh, Anlageempfehlungen, gewesen, das in irgendeiner Form besonders ausgeprägt zu gewichten. Wir haben sicher über äh, ähm, Schwellenländeranlagen, gewissen Anteil in chinesischem Aktienmarkt, aber wir sind im, im einzelnen Prozentbereich von der Exposition. Ähm, ja, äh, sehr, sehr schwierig zu verstehen, was hier äh, strategisch äh, in den nächsten Jahren passieren wird. Aber wir sind da eigentlich auf der Seitenlinie, sage ich jetzt mal, anlagentechnisch. Ja.
0: Ich würde es aber gerne noch ein bisschen vertiefen. Also, wie sehr ist das Risiko da, dass das ja, die Weltmärkte in eine Strautlinie zieht? Wie viele Abhängigkeiten gibt es hier außerhalb von China?
1: Ich glaube, dass China sicher seitens von der, von der staatlichen Eingriffsmöglichkeiten äh, nicht zögern wird, äh, da irgendwie zu helfen, oder? Äh, es ist auch nicht ganz klar, was die Strategie ist und, und es ist auch so, dass die Spielregeln laufend geändert werden, äh, wie jetzt das gemacht wird oder nicht gemacht wird, oder? Also es ist äh, relativ intransparent. Äh, von dem her ist es auch sehr schwer zu sagen, wie sich das weiterentwickelt. Aber es ist klar, die äh, politische äh, Schliessung, wo China in den letzten Jahren vollzogen hat, also sich zurückbesinnen auf ein bisschen dogmatischere äh, parteipolitische Positionen, auch ein bisschen aggressives Auftreten gegenüber dem Ausland, hat sicher die Investoren eher abgeschreckt. Ähm, sind da zum Teil willkürliche ähm, Maßnahmen gewesen gegen äh, Unternehmensgründer von Alibaba, Jack Ma und so weiter. Also wer sich da in Ungnade gesetzt hat gegenüber der äh, Partei, hätte auch müssen befürchten, dass er äh, aus wirtschaftlichen Situationen verdrängt wird äh, oder als, als Figur in der Gesellschaft, als Unternehmer in den Hintergrund gedrängt wird. Und das sind natürlich Entwicklungen, die ausländische Investoren grundsätzlich nicht unbedingt anziehen. Oder weil es einfach relativ willkürlich wird, wie äh, die Staatsführung in äh, zentrale wirtschaftliche Prozesse eingreift Und auch jetzt äh, ist man eigentlich am Rätseln, was passiert als nächstes, mit welchen Mitteln und Hilfe und Prozess wird äh, wir versuchen, das zu stabilisieren, kann das gelingen. Und auch in China ist die Konjunktur so lauwarm. Es ist äh, wenig Inflation, oder? Es ist eher ein deflationäres Klima mit äh, angeschlagenen Immobilienpreisen. Also, das ist schon äh, eine Entwicklung, die eben auch der Grund ist, oder? Dass, dass es wirtschaftlich weltweit eher äh, lahmt und, und auch in der Eurozone kein Puls da sind. Das hängt alles ein bisschen miteinander zusammen.
0: Gut, gehen wir zum Schluss noch in die Schweiz. Spannend wird es ja diese Woche, wir haben heute im immer haben haben das Gespräch auf, Donnerstag, rosch wo der, die Jahreszahlen bekannt gibt, mal schauen, was da kommt. Wir sind am Ende vom ersten Monat und hier meine Frage, gibt es Überflieger, gibt es etwas, was raussticht, gibt es eine Tendenz, einen Trend, wo Sie darüber reden
1: können? Ja, wir, wir glauben einfach, dass die Zinssenkungen, die äh, doch recht äh, materiell werden sie im Laufe von 2024 so für die Stimmung an den Aktienmärkten stabilisieren sind. Ähm, der andere Pol ist halt die schwache Konjunktur. Wir haben jetzt keinen äh, sehr starken Trend gehabt, aber einmal einen positiven Start äh, ins, ins Aktienjahr. tech titel in den USA haben wieder glänzt. In der Schweiz gibt es äh, Holzim, der im alten Jahresfavoritenbasket 2023 jetzt noch Schlussspurt macht. Äh, das Ganze hört ja dann Anfang Februar auf und dann fängt das neue Basket an und dort äh, ist Chivaudan neu gesetzt als eins von, denen, als ein von diesen zehn Titeln im neuen Jahresfavoriten Basket. Also das sind so zwei ähm, zwei Titel, die jetzt bei uns äh, irgendwie ausgewählt worden sind und die wo, wo eine Bewegung zeigen im Markt. Aber so ähm, ganz spezifische Empfehlungen äh, kann ich jetzt an der Stelle nicht abgeben.
0: Wie sehr kann man aus der Erfahrung Andy Ende Januar sagen, ob es ein gutes Jahr wieder oder nicht? Kann man gar nichts
1: sagen. <lacht> schön wäre ja. Äh, schön wäre Nein, man kann, man kann... Man soll den Abend... Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, oder? heißt ja. Und das gilt auch... Äh, auch Ende Januar ist so lange nicht obig. Also... Nein, ähm ich glaube, man kann sehr schwer auf, auf ein einzelnes Jahre Prognosen abgeben. schon möglich. Man kann einfach sagen, dass die grundsätzlichen Rahmenbedingungen für Aktienanlagen nicht schlechter sind als in anderen Jahren. Und wenn man zurückschaut, hat man in jedem Jahr genug Grund zur Besorgnis. Also, wenn man Besorgnis sucht, sucht man nicht lange. Oder? Das ist leider Teil von, der, von, der, von dem, was man
0: aushalten muss, wenn man investiert. Dann sind wir am Ende von dieser Sendung. Dankeschön für Ihre Einschätzung, Herr Merino. Wir sehen uns nächste Woche wieder, hören uns nächste Woche wieder. Dankeschön für die aktuellen Kommentierungen von der Weltmarkt.
1: Sehr gerne. Dankeschön.
0: Das war's von Prime Invest. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, macht das möglich auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Und da auch noch der Hinweis auf die letzte Sendung, weil wir haben jetzt kurz am Schluss über das geredet, mit den Empfehlungen. Es ist ein Zertifikat von der BKB wo immer 10 Titel ausgewählt werden, äh, ausschließlich Schweizer Titel, die wo eingeschätzt worden sind. Wir haben in der letzten Sendung ausführlich über das geredet. Das könnt ihr bei uns auf dem Portal. Das war es gesehen von Prime Invest. Ich wünsche euch weiterhin eine gute Woche. Auf Wiedersehen. Prime Invest, der Ausblick auf die Börsen und die Märkte, wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel. Thank you